0: Bald ist wieder Bundesliga, Zweiter gegen Dritter, BVB gegen Bayer. Darüber rede ich mit Nobby, mit Norbert Dickel. Und ich hole euch den Mann ans Mikro, der mit seiner Kamera so nah an den BVB-Profis ist wie kein anderer hier. Mein Name ist Christoph Böckamp
1: und jetzt geht's los. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
2: ich mach mich hoch! So, so,
1: so. 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben Saison gespielt.
0: <lacht> Hallo aus dem Raum am Trainingsgelände, in dem die Pressekonferenzen normalerweise sind. Ich erwarte hier gleich noch einen Gast, einen lieben Kollegen, den ich sehr schätze und äh, den ich heute schon auf so einem Elektrobuggy mit Erling Haaland sitzend durch die Gegend habe fahren sehen. Also... Davon wird er uns hoffentlich gleich noch erzählen, warum das so war. Jetzt erstmal der Blick auf zwei Wochen ohne Bundesliga-Fußball. Zwei Wochen Training ja, mit fast der kompletten Kapelle hier in Dortmund. Normalerweise heißt Länderspielpause, wie auch immer, dass ja, es hier ziemlich ruhig wird in Dortmund-Brakel. Dieses Mal waren kaum Länderspiele und das heißt, Marco Rose und sein Trainerteam haben für die Zeit intensives Training eingeplant und auch durchgezogen, wir haben hier den Vorteil äh, bei BVB TV, dass wir von unserem Arbeitsplatz aus auf den Trainingsplatz schauen können. Und wenn wir das Fenster auf Kipp stellen, dann hören wir auch, was da so an Anweisungen kommt. Und es kommen einige wieder zurück. Also der BVB darf einige Leute zurückbegrüßen. Ich rede jetzt mal von Gio Reyna, hoffentlich in den kommenden Wochen, die ja gefühlte Neuzugänge sind. Und beim Thema Neuzugang sind wir... Auch, würde ich sagen, beim Thema Deadline-Day, das sollten wir auch nochmal streifen. Der Ü-Wagen von Sky stand auf dem Hof, aber ja, viel hatten die Kollegen jetzt nicht zu berichten. Ansgar Knauf haben wir an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Tobi Raschel hat den BVB verlassen in Richtung Fürth. Dazugekommen ist kein Neuer, aber das liegt auch daran, dass einige Spieler, ja, ich hatte es gesagt, die in der Hinrunde wenig oder gar nicht eingreifen konnten, eben jetzt wieder da sind, Gio Rainer. Einer, der mittrainiert, der ja quasi ein gefühlter Neuzugang ist. Sebastian Kehl hat jetzt die Tage hier in der Medienrunde gesagt, er ist auf einem richtig guten Weg. Thomas Munier, der trainiert noch individuell, scheint aber auch gute Fortschritte zu machen. Und äh, ob und wann Erling Haaland äh, zurückkommt, ob der dann in Leverkusen schon, äh, gegen Leverkusen schon wieder spielen kann oder später. Ich weiß, das fragt ihr euch alle. Offen gestanden fragen wir uns auch alle. Aber das weiß nur Erling, das weiß nur unser Staff, der ihn äh, behandelt. Und darüber jetzt äh, Prognosen zu machen, wäre unseriös. Vielleicht von uns, vom Team ähm, hier in der Kommunikation äh, beim BVB oder mir persönlich noch ein Nachsatz. Tobi Raschel, da spreche ich, denke ich, für alle wünschen wir echt viel Erfolg. Äh, jetzt entführt ein total sympathischer Kerl, der sich hier in der U23 richtig reingehauen hat in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, und bei Ansgar spreche ich sicher für viele hier, dass wir ihm die Daumen drücken. Also gerade hier bei BVB TV haben wir seinen Weg ja lange Jahre mit der Kamera begleitet. Es gibt einen Film, den wir über unser Nachwuchsleistungszentrum gemacht haben. Und da spielt Ansgar eine zentrale Rolle. Und ja, es war einfach klasse zu sehen, dass aus diesem damals noch relativ schmächtigen kleinen Kerl ein echter bundesliga profi geworden ist. Es ist eine Laie und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir ihn nochmal im BVB-Trikot sehen würden. Aber das ist Zukunftsmusik. Kommen wir zum Jetzt und Hier, Hier und Heute. Und ähm, heute ist DFL Media Day. Und der geschätzte Kollege Min ähm, ist so ein bisschen mitgelaufen für uns, hat sich das alles mit seiner Videokamera äh, äh, angesehen. Und ähm, ja, den darf ich jetzt hier gleich begrüßen. Min und ich haben mehr oder weniger zeitgleich bei Borussia Dortmund 2019 angefangen. Min ist eigentlich eher bei Social Media angedockt, weil er sich äh, um zum Beispiel so Kanäle wie TikTok und äh, YouTube, äh, Instagram hauptsächlich kümmert. Und das ist dann eher Social Media. Und ich bin eben eher so der Fernsehredakteur, der, der also die Interviews macht, ähm, die Magazinsendungen betreut. Oder eben auch sowas wie Stimmen nach dem Spiel einholt. Und ihr hört es jetzt gerade auch das Thema Podcast mitbearbeitet. Unter anderem ja auch noch unseren Fanpodcast, den ihr vielleicht auch hört. Der kommt einmal im Monat sonntags immer raus. Aber jetzt soll es um Min gehen. Der ist hier gerade schon zur Tür reingekommen und wartet schon auf seinen Einsatz. Min, schön, dass du da bist. Gerade hast du noch eine dicke Jacke angehabt, die ging bis zu den Knien, denn draußen ist arschkalt und du hast dich in irgendwelchen Zelten auf dem Trainingsgelände rumgetrieben. Erzähl mal.
1: Genau, ähm, heute ist ja DFL Media Day und da waren jetzt ein paar Spieler. Ich nenne mal ein paar Namen. Ja. Ähm, ich war gerade mit äh, Erling und mit Jude unterwegs und habe das Ganze ein bisschen begleitet mit der Kamera, sprich Fotos gemacht und ja. Immer wieder witzig mit den beiden.
0: Was bei, was bei uns beiden ganz witzig ist, ist, wir haben fast ungefähr zeitgleich hier angefangen, du ein bisschen vor mir, äh, 2019. Ja. Und äh, man könnte sagen, wir machen beide Video, aber kommen aus komplett unterschiedlichen Ecken. Also ich habe es noch so klassisch Fernsehjournalismus gelernt und du, das, das, das kann man wirklich so sagen, du bist eigentlich der klassische YouTuber, ne?
1: Das kann man so sagen, weil ich vor meiner Dortmund-Zeit wirklich YouTuber war und äh, dann hier irgendwie reingerutscht bin. Also ich würde sagen, wir beide sind so same, same but different.
0: Deine Arbeitsweise ist anders und auch deine Bildsprache ist anders. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal oder bei BVB TV häufig guckt, Min ist der Mann, der in der Regel bei uns dieses Champions League Inside oder Inside Champions League macht und auch noch ein paar andere Formate und ja, du kriegst eigentlich in der Regel dann immer in den Kommentaren die ultimative Lobhudelei. Ne? Irgendwie der Cutter hat mehr Geld verdient, gibt ihm eine Gehaltserhöhung oder ist das der sohn praktikant Hast du eigentlich den desson praktikanten jemals kennengelernt? Äh,
1: leider noch nicht. Ich habe den <lacht> versucht, äh, mal auf TikTok zu erreichen, aber ja. die Antworten...
0: Kannst so. du eigentlich die Geschichte dahinter mal äh, in kurz erklären? Also wie kam es zum Famous DAZN-Praktikanten?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Also das Ganze hat mit einer muss weg angefangen, äh, mit dem YouTube-Format, sag ich jetzt mal, ja. wo es halt ein bisschen wilder geschnitten wurde, äh, auch mit vielen Memes gearbeitet wurde und... Ähm, der Saisonpraktikant macht ja immer die berühmten Captions äh, auf dem YouTube-Kanal ja. und dann ist das irgendwie darüber geschwatzt zu uns und äh, ja, man munkelt seit heute noch, dass der Saisonpraktikant äh, bei uns hier arbeitet. Ja,
0: aber wenn dann wärst du das, das weil du es ja meistens machst. Okay. Ähm, ja, apropos Bildsprache, ähm, hast du denn das Gefühl, weil du im vorher äh, ja, kann man schon sagen, nicht so viel mit, mit Bundesliga und mit Fußball zu tun hast, aber dass das, was du mitgebracht hast, hier eigentlich auch hundertprozentig äh, reingehört hast, weil ich habe schon das Gefühl, dass du dich hier auch komplett austoben kannst und das, was du worauf du Bock hast, hier tatsächlich auch umsetzen kannst.
1: Äh, das stimmt allerdings. Ähm, also meine Bildsprache, wie du halt schon sagst, ist sehr YouTube-lastig, sprich bei den Insight-Sachen kann ich meine Vlogs oder ähm, diese Kamerafahrten, die Schnitttechniken ausleben, und gerade bei solchen Formaten wie Einer muss weg, wo man wirklich rumspinnen kann, da kann ich wirklich alles reinknallen an Memes äh, oder an äh, Humor, sag ich mal, was im Internet so, was man auch finden kann, das stimmt, ja.
0: Ja, und vor allem, was ich ganz äh, ganz toll finde und das auch vielleicht für euch nochmal, ähm da draußen, da steckt unglaublich viel Mühe hinter. Also wenn man jetzt zum Beispiel die, die letzte Folge mit mit Brand und mit äh, Reus nimmt, wo, wo Julian Brandt auch nochmal zurückgeht zu den äh, 90-Sekunden-Dingen mit Danny in, in den USA, dass du sowas dann halt auch wieder ausgräbst, also tief ins Archiv gehst und äh, ja dann da noch Bildbearbeitung noch und nöcher machst, also quasi die gleichen drei Sekunden irgendwie sechsmal unterschiedlich zeigst. Äh, warst du schon mal jetzt Jette? Nein. Äh, <lacht> du bist ein. <lacht> <lacht> Danke. Gerne. So, so früh, das war ja in deiner BVB-Anfangszeit. Ja, aber da hat er ganz viele Sachen auf der Hat dich nicht, nicht nett empfangen. Nee, das waren diese 90 Minuten mit kein Ja und kein Nein. Minuten sogar? Nee, Okay. Und das hat er gemacht und das, da hat er dir, dir nichts durchgehen lassen. Habe ich noch eine Narbe an meinem Herzen Habe ich noch eine Narbe an meinem Herzen Habe ich noch eine Narbe an meinem Herzenabend? Das ist natürlich auch, das machst du ja nicht in einer halben Stunde, also du gräbst dich ja für so einen Clip wahrscheinlich auch irgendwie zwei, drei Tage bei, hinterm Rechner ein, links den Energy Drink, rechts äh, das gesunde Lungenbrötchen <lacht> ja. und, dann, und dann, dann kommt am Ende sowas bei raus, also das, das dauert auch, also das hustest du jetzt nicht gerade mal in einem halben Tag raus. Ne? Äh,
1: nein, also da sind halt viele Sachen oder Szenen, die muss man sich mehrmals angucken, dann kommt da vielleicht noch eine Idee, weil… Julian oder Marco gerade so geguckt hat und dann äh, passt das irgendwie wieder. Also es ist so wie eine Kettenreaktion. Ähm, du siehst diesen einen Moment und dann merkst du, ah, Moment, im Trainingslager war genau die Szene oder die Aussage, das könnte da wieder passen, wie zum Beispiel äh, Marco halt die Schnauze. Was? Die Sonnencreme bleibt zu Hause. Auf keinen
0: Fall. Digga. Wir kriegen so einen Schattenkrieg. Eine
1: <lacht> Marco, bitte halt die Schnauze. <lacht> Digga, ich bin Latino. <lacht> Seit wann, Alter? Immer schon das war ja auf Marbella. ja und dann passt das so gerade zu der Situation, was er denken könnte und dann ja, ist es so wie eine Kettenreaktion.
0: Was ich interessant fand, als wir beide hier neu im Verein waren, ich habe bei dir auch ein Stück weit am Anfang, so ging es mir ehrlich gesagt auch, so ein, so ein Abtasten auch festgestellt mit den Spielern, weil plötzlich hast du halt eine unglaubliche Nähe zu Leuten, die du, also ich jetzt als Fan, bislang nur von der Südtribünenperspektive aus kannte und plötzlich triffst du die, keine Ahnung, zwei, dreimal in der Woche und machst mit denen ja auch dann äh, relativ aufwendige Sachen. Jetzt kann man sagen, also aus meiner Perspektive bist du wahrscheinlich der aus der ähm, Videoecke bei Borussia Dortmund, der den engsten Kontakt zu den Spielern hat. Also du darfst halt auch oft, gerade in dieser Corona-Zeit kriegst du oft die Akkreditierung, mit der du in die Kabine darfst, mit der du in den Spielertunnel darfst, mit der du auch auf dem Platz darfst. Ansonsten wird es dieses äh, Inside Champions League so ja auch nicht geben. Also wer das Format kennt von euch, Min zeigt da ja auch Einblicke, die eben so nicht möglich sind normalerweise. Ähm, musst du dich manchmal zwicken, wenn die ganzen Jungs irgendwie auf dich zukommen und du ja eigentlich schon fast, könnte man sagen, Teil der Truppe bist? Also es gibt ja wirklich einige, da ist es fast freundschaftlich, würde ich behaupten.
1: Ja, es ist schon eine andere Situation. Also wenn man weiß, als der normale Fan würde, oder wie oft man auch darauf angesprochen wird, ähm, wenn du jemanden hast, der zur Kamera kommt und dir die Faust gibt, etc. Ja. Für mich ist das mittlerweile wirklich normal. Und, äh, Weil
0: sie ja auch kommen, wenn du die Kamera nicht anhast. Das muss man ja auch mal so das sagen. Das
1: stimmt ja. auch. Und ähm, Ja, es ist, es ist schon ein schönes Gefühl, auch diese Nähe dann halt vermitteln zu können. Ähm, auch halt einfach diese Barriere zu brechen, von wegen, das ist jetzt, äh, da sind die Fußballprofis und äh, man kann die halt auch menschlich zeigen. Ja. Das ist mir halt immer wichtig, nicht nur den Fußballer zu zeigen, sondern auch, wie redet ein Erling Haaland, wie tickt ein Marco Reus. Was willst du hören, was du drauf hast? Ja, morgen werden wir drin feiern. Um ähm, 10, vor 10, halb 11, so kurz nach halb 11. Dann kommt der Pokal hier auf den Tisch. Und ja, dann machen wir eine große Party.
0: 20
1: x Dann machen wir eine große Party. Machst du Dance Moves? Oder überlässt es jemanden? Ich glaube ich überlasse es lieber jemand anderen. Damit
2: feels good to win, ne? Eh? Yeah. Good feeling. Three days to go again. Actually it's two and a half now. Bro, Bro ja. Deutsch! Ja, was willst du? Was willst du?
1: Über das Spiel für dich?
2: Ja, das Spiel war gut, sehr gut. Ich freue mich auf alle BVB-Fans. Das war ein gutes Spiel und ein sehr wichtige Win. Und äh, wie bei ja.
1: das, das Pokal hochzuhalten. Das war
2: ein sehr gutes Gefühl. Äh, ja, dieser diese Sieg war für alle BVB-Fans.
1: Danke, Herr. Bitte. Und das den Fans dann auch so nah wie möglich zu, äh, zu geben. Kommen die Jungs
0: eigentlich ab und zu auch mal auf dich zu? Weil die sehen ja, was du aus dem Material machst und sagen, immer, mal, du äh, machst ja so geile Videos, mach doch für mich auch mal eins.
1: Ähm, ja, manchmal sage ich jetzt mal. Also mit Mathieu Moret bin ich gerade viel in Kontakt, ja. gerade auch wegen seiner Realgeschichte. Ja. Und Es ist dann halt ab und zu so, dass sich mal so ein Video für ihn abfällt oder dass ich dann begleite oder wo er mich dann anruft. Amen, ähm, ich laufe heute, kannst du mal ähm, für mich ein Video drehen?
0: Alles klar. Gut, heute ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel für dich abgefallen. Also wir haben heute äh, etwas, das gibt es immer in der Saison. Ich weiß nicht, ob es das ein- oder zweimal gibt, den sogenannten DFL-Media-Day. Also wo die DFL eben die Videos macht, die man dann, keine Ahnung, zum Beispiel in Teasern für Spiele sieht, wo sich Spieler eindrehen oder auch mal einen kurzen Satz in die Kamera sagen, ähm... Ist es ist glaube ich, heute schon, das kann man sagen, mit einem abgespeckten Programm, alles noch Corona geschuldet. Ne? Genau,
1: also definitiv. Manchmal ist es ja so, dass die in Fünfergruppen oder so losgehen. Also ich sage mal, vor Corona-Zeiten war das so. Zu Corona-Zeiten ist es wirklich so, dass wir die alle separieren, dass die einzeln losgehen. Und natürlich ist dann halt, wenn der Spieler allein ist, macht er vielleicht dann weniger Faxen. Also gerade mal, ich sage ja mal, die Combo Erling und Jude, die verstehen sich super, da ist es dann manchmal so, dass die sich dann mit einem Satz dann halt reinfallen oder dann reinschreien in die Kamera und sich dann ein bisschen dann ja floppen.
0: Nähe mit der Mannschaft, kann ich mir vorstellen, ist für dich halt auch einfach essentiell, du hast es schon gesagt, ne? nicht der Fußballspieler da oben und äh, wir, das Videoteam da unten, ähm, weil du ansonsten, ja glaube ich, auch nicht so, Authentizität ist ja ein ganz wichtiges Thema, nicht so authentisch rüberkommst, also nach dem Pokalsieg in, in, in Berlin, da, da musst du halt in der Masse, in der, in der Kabine halt auch verschwinden irgendwo und darfst da nicht so ein Fremdkörper sein,
1: ne? Ja, das stimmt. Also, gerade wenn die Jungs dann ausgiebig feiern. <lacht> Ich kann so viel verraten. Ich habe noch viel, viel mehr an Bilder aufnehmen können, aber die wir einfach nicht zeigen können. Wir haben
0: einiges in den Giftschrank gepackt, habe ich gehört. Genau, genau,
1: verschlossen <lacht> und äh, mit Passwörtern geschützt. Äh, ja, du darfst da äh, kein Fremdkörper sein. ne? Also das, wie du halt das schon sagst. Hm. Ich, du merkst schon bis heute, wie noch sprachlos, das überhaupt erleben zu dürfen oder ja. gibt zu haben. Ne? Also der erste Titel mit der Mannschaft und dann bist du in deiner Kabine und äh, kriegst eine Bierdusche von, äh, vom Trainer ab oder vom Spieler ja. und du denkst nur so, hoffentlich darf ich das jetzt sagen, what the fuck, was passiert hier, ich muss draufhalten, ich darf nicht emotional sein, muss alles aufnehmen und äh, im Kopf bin ich eigentlich schon im Schnitt, wie kann ich das dann halt ja. äh, dem Fan nahe bringen, hier zu sein so ungefähr.
0: Ja. Apropos dem dem, dem Fan nahebringen, das versuchen natürlich alle Fußballvereine, also ich verrate da kein Geheimnis, auch in Liverpool, in Madrid oder äh, keine Ahnung, in, in Turin gibt es Menschen wie dich, die alle Kanäle bespielen und halt auch äh, speziell auch für die junge Zielgruppe ähm, was machen, wo guckst du am meisten hin und gibt es irgendwas, wo du jetzt auch vielleicht unseren Zuhörern sagen würdest, die machen da was ganz cooles, äh, auch wenn es jetzt nicht der BVB ist, schaut euch
1: das mal an. Um, generell habe ich, sag ich mal, dadurch, dass ich früher YouTube gemacht habe, habe ich so meine Leute, die ich folge, die auch nichts mit Fußball zu tun haben. Das ist halt von Videografie bis hin zu Fotografie oder auch, um, die einfach nur so ein bisschen Entertainment-Programm machen. Ja. Und äh, also ganz
0: ehrlich, wir gucken ja auch Worldwide Wohnzimmer und, und, und genau. diese Geschichten, weil wir auch sowas wie Dortmunder Dreikampf haben.
1: Es gibt eine goldene Regel bei dem Spiel. Eckzähne sind's nie. Eck, Zähne sind's nie.
2: <lacht> das ist so geschummelt.
0: Da warte ich doch. Schauen, was haben die, also jetzt gar nicht mal auch nur was die Inhalte angeht, sondern auch was stehen da für Requisiten rum? Wie ist das Studio ausgeleuchtet? Wie sieht das aus? Was ist eine schöne, moderne Bildsprache? So. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, alles
1: gut. Nee, da, das ist ja vollkommen richtig, einfach sich da ein bisschen Inspiration zu holen. Ähm, bei anderen Fußballkanälen gucke ich ehrlicherweise nicht so häufig hin. Also ich folge wenn dann, wie du halt schon sagtest, Liverpool und ich glaube, das war es dann aber auch schon, weil ich nicht, ich möchte nicht gerade in dieser Copycat-Schiene reinkommen, yeah. von wegen, ah, das hat äh, Liverpool schon gemacht die, oder die XY-Mannschaft, die machen das gerade nur nach. Es, klar, du kannst das Rad nicht neu erfinden, wenn du zum Beispiel bei einer TikTok-Challenge da mitmachst und das versuchst, auf Fußball umzumünzen. Das ist immer dann so die Kunst, die wir fahren müssen aber ansonsten versuche ich mich von allen Sachen zu bedienen lass es auch nur, hört sich jetzt blöd an ich liegt es daran, dass ich ein bisschen das vom Studium habe, dieses kreative Denken dass du beim Kaffeetrinken einfach mal Leute beobachtest und dann kommt mhm. da manchmal so eine, eine Blitzidee oh okay, diese Situation kann man doch irgendwie auch bei uns nutzen
0: ich bin gespannt was da noch kommt. Weil ich, was ich ganz gut finde, ist also für, für euch vielleicht auch, die ihr das jetzt hört, also natürlich gibt es bei uns auch unterschiedliche Abteilungen, also quasi eine Social-Media-Redaktion, eine Fernsehredaktion, aber wir arbeiten halt auch alle Hand in Hand und haben auch mehrere Formate schon zusammen realisiert und äh, ja, wir versuchen uns immer, auch wieder neue Sachen einfallen zu lassen und falls ihr da draußen sagt, ey, ich habe irgendwie eine coole, keine Ahnung, Gesprächssituation, eine coole Spielidee oder irgendetwas, wo ich mir einen Marco Reus, einen Erling Haaland oder sonst wen drin vorstellen könnte, dann äh, ja, schreibt uns gerne an podcast.bvb.de. Wir hören und sehen uns alles immer sehr gerne an und apropos anhören, ich würde sagen, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal verabreden, Min, für die äh, Reise nach äh, Glasgow bin ich selber nicht mit dabei, aber wir machen auf jeden Fall einen Podcast auf der Reise nach Glasgow, weil da würde mich dann interessieren, wie dein erstes Inside Euro-League dann aussehen würde. <lacht> Machst dann so einen Aufkleber einfach drüber, ne? Ab jetzt Inside EuroLeague.
1: Ich kann schon verraten, ich habe die Grafiken geändert ja. für das Video. Besser ist es. <lacht> Nein,
0: aber das ist ja tatsächlich dann für dich äh, eine, eine sehr aufwendige Reise mit allen möglichen Dingen, die du beachten musst und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn du uns da mal so ein bisschen mit an die Hand nehmen würdest und ähm, ja, wenn du nichts dagegen hast, halten wir denn das Mikro ein paar Mal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gut. Prima, dann danke ich dir für deine Zeit. Dankeschön. Ja, und ich habe euch ein Gespräch mit Nobby Dickel versprochen. Der ist hier nicht vor Ort, aber ich habe seine Handynummer und den rufe ich jetzt mal an. Nobby, schön, dass ihr die Zeit nimmst. Wo erreiche ich dich denn?
2: Wenn du anrufst, äh, bin ich natürlich da, Christoph. Äh, ich bin in meinem Büro äh, hier am rheinland -Damm.
0: Hör mal, ähm, es geht gegen Leverkusen. Wir sind Zweiter, die sind Dritter. Auf dem Papier ist es ein Spitzenspiel. Wird es das denn auch auf dem Platz? Was meinst du?
2: Das wird definitiv. Das sind zwei sehr spielstarke Mannschaften, die äh, offensiv stark sind und beide defensiv schwach. Also <lacht> wenn man sich mal anschaut, was, wie viele Gegentore äh, beide Teams haben, wie viele Tore sie ja. geschossen haben, können wir uns auf eine, äh, auf eine tolle Partie freuen, so ähnlich wie im Hinspiel wahrscheinlich.
0: Auch wenn du jetzt in der Geschäftsstelle bist, weiß ich, dass du auch immer mal wieder in Brakel bist. Ähm, wie nimmst du die ja. Stimmung in der Mannschaft, im Verein jetzt gerade war. So, ne? Wir müssen so ehrlich sein, vor der Pause hatten wir ein ziemlich bitteres Aus im DFB-Pokal, der Sieg in Hoffenheim. Danach, finde ich, hat nochmal dann richtig gut getan. Das war eine gute Antwort. Aber kann der BVB denn jetzt so auch in den englischen Wochen, die kommen nochmal so einen Gang hochschalten? Was meinst du?
2: Ja, da bin ich von überzeugt. Die, die, die Länderspielpause ohne Länderspiele, die kam genau richtig. Also ich bin wirklich froh, ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaft nach dem Ausscheiden in St. Pauli doch mit sich zu kämpfen hatte, jeder Einzelne für sich, mhm. dass man sich Gedanken gemacht hat. Und äh, äh, sicherlich äh, nutzt man jetzt die Pause dafür, um sich vielleicht auch mal Selbstvertrauen zu holen im im Training. Und man hat mal die Möglichkeit, einfach Situationen zu üben, Standards zu proben, Abläufe zu proben ja. mit allen Leuten. Und das ist das, was ich gut finde. Und eins wissen wir, unsere Mannschaft ist technisch sicherlich eine der Besten im, äh, in der ganzen Liga. Und jetzt haben sie die Möglichkeit gehabt, sich einzuproven. Und äh, ich möchte jetzt nicht in Leverkusens -Taut, taut stecken.
0: Ja, also ich habe das eingangs auch schon in dem Podcast gesagt, wir haben ja unser Büro da direkt neben dem Trainingsplatz und äh, es wurde richtig laut. Ne? Also die haben äh, Zweikämpfe geübt, mal eins gegen eins, mal zwei gegen zwei. Ähm, es wurde nicht nur angefeuert, sondern auch die Spieler, also der der Druck kam nicht nur von außen vom Trainerteam, sondern den Druck machen sich die Spieler auch selber und ähm, ich, ich glaube, das müsstest du mir als ehemaliger Fußballer äh, vielleicht jetzt mal bestätigen, der, der die sind nochmal so zurück zu den Basics so ein bisschen gegangen. Ne? Also du siehst da nicht nur Standards und Abläufe, wie du gesagt hast, sondern da wird auch wirklich ganz klar einfach mal, wie setze ich mich in einem Zweikampf durch trainiert. Also einfach mal hart drauf gehen und Ball schnappen.
2: Ja, weil, weil das so wichtig ist. Wenn du, doch meinst du denn so Mats Hummels und Manuel Lacan, passt? Passt es, dass man äh, 31 Gegentreffer hat? Nee, nee, das kann nicht sein. Und dass die natürlich äh, sauer sind, das ist doch ganz klar. Und äh, dass man da dran muss, äh, ist doch auch ganz klar. Und äh, du hast es richtig gesagt, die Basics im Fußball sind, Tore zu verteidigen. Eins der Basics. Und da sind wir bis jetzt, wir haben den 20. Spieltag rum. Sind wir halt nicht so gut gewesen. Deshalb ganz klar, die Sachen müssen abgestellt werden. Das, ist das größte Problem, was wir haben, dass wir zu viele Gegentreffer äh, bekommen, Tore schießen wir genug, ja. aber kriegen zu viele rein. Ja, von daher äh, denke ich, hat Marco Rose das äh, genau richtig erkannt und äh, die Mannschaft äh, wird hoffentlich äh, am, 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 am Sonntag konzentrierter von der ersten Sekunde an zu Werke gehen.
0: Hm. Was, was ich auch noch beobachtet habe, ist, dass sie meiner Meinung nach versuchen, so ein Gleichgewicht zu finden zwischen Trainingsanheiten, die einfach mal bretthart sind und ein paar Trainingsanheiten, wo so ein bisschen auch ein Spaßelement dabei ist. Also wenn ihr jetzt als, als Zuhörer mal auf unsere letzten Trainingsvideos geguckt habt, da waren halt auch Sachen dabei, wo man sieht, dass die da alle lachend übereinander fallen. Das da meine ich jetzt nicht nur das klassische Trainingsspielchen mit, wo der Verlierer am Ende dann jeder zehn Liegestütze machen muss, sondern auch wirklich so Dinge, wo sie eins gegen eins gespielt haben und du sofort nachher die Chance hattest, ein Tor zu schießen, dich selbst damit äh, zu bewegen Lohn. Also, das war schon so, wenn die manchmal zwei Trainingseinheiten am Tag hatten, dann war eine davon eine brettharte Trainingseinheit und die andere dann jemand, wo so ein bisschen auch mal was ne, für die gute Laune, dass du auch mit, mit Spaß nach Hause fährst nach dem Training. Ist sowas auch wichtig? Also, kann man eine Woche lang nur durchknüppeln? Wie siehst du das?
2: Also, äh, als erstes äh, glaube ich schon, dass man da immer abwägen muss zwischen draufhauen, hart trainieren mhm. und äh, äh, Freude den Spielern bereiten. Natürlich sagt jeder Fußballer, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nur ich sage dir, wenn jemand an der Linie steht und dich da hoch und runter jagt, dann denkst du auch, ey, boah, <lacht> das ist auch nicht mein Ding. Es ist die große Kunst eines Trainers, 25 Spieler bei Laune zu halten. Ja. Und ich glaube, mehr denn je jetzt durch diese, diesen ganzen Corona, das ganze Corona-Gedöns, ist, glaube ich, eine völlig andere Situation auch im Kader zu erkennen. Also mhm. ich glaube, dass, die, dass man sich mit Dingen beschäftigt, wo man sich vorher nie mit hat beschäftigen müssen. In der Familie sind Corona-Fälle, der muss, kann, darf nicht raus, der kann nicht hin, die Mutter kann nicht kommen. Das sind alles Dinge, die natürlich auch am Ende vielleicht sogar ein bisschen auf die Leistung. Ja. Hm. Deshalb, äh, glaube ich, ist der Trainer hier mehr und mehr gefragt, einfach zu schauen, wie halte ich die alle bei Laune. Und äh, so wie ich das sehe und wie ich das mitbekomme, wie du auch erkannt hast, äh, glaube ich, wird das Maß, äh, wird, da, wird da genau drauf geschaut. Und ich glaube, dass das richtige Maß gefunden ist. Das denke ich. Ich kann es auch nicht sagen. Ich bin ja jetzt, sonst würde ich ja in als Kommando geben, wenn ich jetzt einer wäre, der davon Ahnung hätte. Aber ich kann ja nur von meinen ehemaligen tun als Spieler und von meiner langjährigen Erfahrung sprechen.
0: Aber dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an den ehemaligen Spieler, weil ich kann mir vorstellen, die Jungs hatten ja jetzt auch zwei Tage frei. Also wer den bei den sozialen Medien folgt, ja. der hat auch gesehen, der eine oder andere hat das dann auch nochmal genutzt für eine, eine kleine Reise irgendwohin äh, an den See oder was, einfach mal ein bisschen äh, den Kopf durchzulüften. Wenn man jetzt Hobbysportler ist, weiß man Regenerationsphasen genauso wichtig wie die Belastungsphasen. Gilt das dann für einen Profifußball auch? Weil jetzt könnte man ja meinen, Mensch, jetzt haben sie einmal zwei Wochen Länderspielpause und Länderspiele, jetzt müssen die doch eigentlich jeden Tag zweimal
2: trainieren. Wie siehst du das? Ich habe da eine ganz klare Meinung. zu. Christoph. Es gibt zwei Komponenten in meinem Auge, die sehr, äh, in meinem Kopf, die sehr wichtig sind. Zum einen äh, muss der Spieler fit sein, er muss, von, äh, er muss darauf vorbereitet sein, dass er mit seinen Muskeln, mit seinem Körper es schafft, 90 Minuten problemlos hinzukriegen äh, unter größter Anstrengung. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der in meinen Augen viel zu viel äh, äh, vergessen wird, mhm. der Kopf. Der Kopf muss mindestens genauso bereit sein, diese 90 Minuten zu gehen. Deshalb äh, äh, bin ich überrascht, dass bei aller Professionalität in der Bundesliga wir haben natürlich unseren Mental Coach, natürlich, aber ich glaube einfach, dass man noch mehr auf 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 den auf die, auf die Psyche des Menschen eingehen muss, des Fußballers eingehen muss, damit der Höchstleistung bringt.
0: Ja, wir haben immer das iPad dabei, was alle Werte ausliest, ne? also den Puls, naja, die Sprints dachte, ja, und so weiter, aber das guckt nicht in den Kopf rein, ne?
2: Nee, erstens mal das und übrigens, wenn jemand einen Laktatwert von 4,5 hat, das heißt, den ganzen du bis nach Moskau schicken, der braucht nicht anzuhalten, er sollte noch einen Ball stoppen können. Ja. Das ist oftmals das Problem.
0: Sehr gut, sehr gut. Du, pass auf, lass uns zurückkommen äh, zum Sonntag. Äh, das Hinspiel, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen noch, war ja wirklich äh, wild, dieses äh, 4 zu 3, nachdem wir dreimal äh, im Rückstand äh, lagen. Was erwartest du, ähm, wird das nochmal jetzt genauso wild oder, weil du hast ja die Abwehrreihen angesprochen oder ähm, keine Ahnung, könnte das auch ein 1 zu
2: 0 ja. geben. Nee, das wird genauso wild. Richte dich einfach auf. Mindestens fünf Tore ein. Wir können auch wetten, wenn du möchtest. Ah, ne, weil, ich bin. Das wird so sein. Es wird wieder ein Spektakel werden. Ich freue mich total auf Sonntag. Ja, ist gut fürs Netradio, ne? schlecht,
0: schlecht für die Stimme, aber gut fürs Netradio. Ja, ja.
2: Das ist egal, die Stimme ist schon so oft weg gewesen.
0: Lass uns mal, lass uns mal allgemein. Äh, die, die Rückrunde ähm, hat zwar schon angefangen, aber jetzt starten wir dann bald so richtig, so richtig durch. Siehst du einen Spieler beim BVB, der, der, der die Fans, der uns vielleicht in der Rückrunde noch überraschen wird? Gibt es da noch irgendeinen? jemanden, der, den du vielleicht äh, auf der Liste hast, den vielleicht noch nicht alle auf der Liste haben für die Rückrunde?
2: Also ich meine, der, der Kader ist ja, ist ja bekannt und äh, dass Erling Haaland weiter Tore schießt, davon gehe ich einfach aus. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommt äh, Mokoko öfter rein und ich glaube, er hat einfach das Zeug äh, uns vielleicht äh, als 17-Jähriger davon zu überzeugen, dass ein 17-Jähriger durchaus äh, in der Bundesliga bestehen kann.
0: Ja, er hat ja tja, wirklich viel Verletzungspech gehabt in der, in der Hinrunde. Ja. An den hatte ich tatsächlich jetzt, jetzt auch gedacht und natürlich äh, Gio Reiner. Ne? Also fand ich auch ganz Gio interessant. Gio ist,
2: ist ja quasi auch mein Junge. Ja. Da muss ich auch dazu. Sagen. Gio ist ein fantastischer Fußballer in seinem Alter. Fantastisch. Und der wird, wenn er gesund wird, wird er seinen Weg gehen. Werden Christian Pulisic und wir wissen alle, wie gut er war. Ich ich glaube, dass Geo noch stärker ist. Mhm. Deshalb, Geo, ja, der bringt alles mit, um ein ganz großes zu werden.
0: Ja, ist quasi wie ein, wie ein Neuzugang, würde ich fast sagen, so lange, wie der mhm. weg war. Wird natürlich jetzt auch nicht einfach nach so vielen Monaten äh, draußen dann, dann wieder durchzustarten. Aber das ist ja ein offenes Geheimnis. Er trainiert ja jetzt auch wirklich schon eine ganze Zeit wieder mit der Mannschaft. Und was ich ganz interessant fand, Sebastian Kehl hat ja unter der Woche eine Medienrunde gehabt mit den Journalisten und hat auch mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass er jetzt auch Zeit genug hatte in diesem Aufbauprogramm, ja wie soll man das sagen, stabiler zu werden. Also quasi äh, Gio 2.0, ein bisschen mehr Maschine Quasi, ne, kommt da jetzt ja, zurück. Gut,
2: sehr gut, sehr, gut, sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass er so ein Schlitzohr bleibt. ne? Also das darf er nicht verlieren.
2: Aha. Du denkst an das Tor gegen Bremen?
0: Ach, du, ich denke an überhaupt daran, wie der sich da immer zwischen den Linien hin und her schleicht. Aber das Tor <lacht> ja, gegen Bremen ja, war, aber war super. Ja,
2: ja. Ja. Aber du weißt ja, wie wer, wer hat ja auch davor, bevor er verletzt war, alles gespielt. Alles ja. gespielt. Ne, da weiß man, welches Vertrauen auch der Trainer. In, in, in Gio
0: gesetzt ja Und man sieht es im Training, wie sehr sich sein, sein Buddy Jude Bellingham freut, dass der wieder da ist. kann er mit Ist mit so? Ich bin ja, ja, ja nicht so. Ja, ja. Die beiden, die beiden, das ist ja natürlich auch vom Alter her und, und nee, die verstehen sich einfach, einfach super, nicht nur privat, sondern auch fußballerisch und ähm, ja bin ich sehr gespannt zwischen diesem Link zwischen Jude und Gio, wenn wir den wieder auf dem Platz sehen, das, äh, da verspreche ich mir ja. einiges von. Apropos Nobby, Butter bei Wer wird Matchwinner am Sonntag gegen Leverkusen?
2: Jude wird Matchwinner.
0: Jude Bellingham? Ja. Ja. Ja, ja ist voll im Saft. Ja. Solider Tipp, würde ich sagen, ne?
2: Naja, du kannst jetzt auch zu mir sagen, ja, das ist einfach. Na? Ich finde ihn einfach so gut. Ja, ja, ja.
0: Gibt's, äh, kann ich von dir auch einen Ergebnistipp bekommen? Ich habe schon gehört, 1 zu 0 wird es nicht, sondern? 4 zu 2. 4 zu 2, okay. Mhm. Alles klar. Mhm. Ja, du hast ja auch gesagt, mindestens fünf Tore. Ja. Nein,
2: naja, deshalb muss ich ja. Mindestens, ja. Mindestens <lacht> fünf,
0: ja. Pass auf, von hinten raus wollen wir sagen, der, wenn der Podcast erscheint, ist es Donnerstag. Normalerweise würde jetzt am Freitag das Feiertagsmagazin von und mit Norbert Dickel plus Gast rauskommen. Da wir am Sonntag spielen, erscheint deine Sendung auf dem ungewöhnlichen oder am ungewöhnlichen Samstag. Wir dürfen aber schon verraten, dass ein Innenverteidiger dein Gast sein wird. Was wirst du ihn denn fragen? Was, äh, was möchtest du denn von ihm wissen? Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Warum darf man dieses Interview nicht verpassen?
2: Ich darf doch sagen, wer es ist, so, oder? Das du, ja du bist ja du
0: bist der Gastgeber, dann sag's mal einfach.
2: Ja, Daxo ist bei mir. Dann Axel Sagado, ich freue mich riesig darüber, dass er bei mir ist. Daxo ist einfach auch ein sehr positiver, guter Junge und der jetzt endlich wieder dabei ist und der jetzt endlich wieder der Mannschaft helfen kann. Ich bin gespannt, äh, äh, wie er äh, 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 was er so alles sagt, in welchem Zustand er sich befindet und äh, was er von seinen Mitspielern sagt. Also, es wird sicherlich ein ganz, 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 spannende, äh, ganz spannendes Feiertagsmagazin, äh, weil ich sag so einfach, äh, ich freue mich jetzt schon darauf, Kutze, wenn ich neben ihm stehe, weil dann bin ich, und das <lacht> bin ich ganz selten, bin ich komplett im Schatten. Ja, ja, also, ja. Das ist sehr. <lacht> äh, also, ich freue mich auf die ganzen Antworten, weil er einfach auf dem ein toller Typ ist und ich werde ihn natürlich fragen, wie das ist mit, äh, mit, 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 mit Rafa Guerrero, da gibt so viele, unser Erfolgsduo
0: neben viele, dem Platz, ne? Viele, ja, viele ja. <lacht> ja, genau. Ja, also äh, ihr also, das feiert ist sicherlich spannend. Ja. Ihr feiert unsere äh, Videos, die wir bei BVB TV machen mit den beiden, weil die natürlich auch immer ja, nur Quatsch machen. Uns auch gerne ja, mal verarschen mit ihrem Französisch, äh, wo wir dann alle nichts verstehen und nachher bei der Übersetzung dann herausfinden, dass sie nur aber gelogen ich glaub, du und betrogen haben. Du doch Französisch? Nein, 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 kann ich nicht. Kann nein? Ich, kann ich nicht nein. Aber pass okay. auf, äh, eine Sache, die du bestimmt auch erwähnen wirst. Äh, ich glaube, es war vom Spiel gegen Hoffenheim. Da hat Marco Rose ja mal explizit. Gesagt, wie sehr er auf Daxo noch bauen wird, dass er also ne, ihn auch eigentlich ganz gerne hier noch weiter aufbauen will. Grundsätzlich sind wir froh, dass wir ähm, Daxo wieder dabei haben. Es ist gut und richtig und wichtig, dass wir äh, hinten dran so einen Spieler wie Daxo haben, der natürlich auch, ähm, den ich längerfristig in der ersten Elf sehe, äh, den wir gerne hier behalten wollen, den wir weiterentwickeln wollen, weil ich in ihm schon dann auch ein sehr, sehr Großen Mehrwert und großes Potenzial auch äh, sehe. Also man kann schon, glaube ich, behaupten, dass der Trainer Marco Rose großes Interesse an Dan Axel Sakadu an einem Verbleib und auch an der Art und Weise dessen, was er so mitzubringen hat, äh, hat oder oder wie. Ja, Deshalb
2: dürfen unsere Zuhörer in dem Falle es äh, auf keinen Fall versäumen, sich das Feiertagsmagazin anzuschauen, weil da werden die. Die Antwort bekommen.
0: Da werdet ihr auch drüber sprechen, sehr gut, sehr gut, alles klar. Da hätte ich jetzt noch eingebracht, aber dann, wenn du das schon auf dem Zettel hast, ist ja alles perfekt. Super. <lacht> ja, das war Nobby, 4 zu 2, seine Prognose und äh, ich darf euch verraten, wenn ihr Bock habt auf Dortmund gegen Leverkusen, da gibt es am Freitag schon ein Spiel und zwar unsere U19 spielt gegen die U19 von Bayer Leverkusen. Anpfiff ist hier in Brakel um. 16 Uhr und wir übertragen euch das Spiel live im Stream auf unseren Kanälen. Also falls ihr am Freitag 16 Uhr Zeit und Lust habt auf BVB Fußball, schaltet gerne ein. Ihr werdet das finden bei BVB TV zum Beispiel. Aber ich meine, es wird auch bei Facebook gestreamt und noch auf anderen Kanälen von Borussia Dortmund. Und ihr wisst, Hoffentlich unsere 19 Die spielt einen echt attraktiven Ball. Kann man sich sehr gut angucken, was die Jungs da machen. Also schaltet ein am Freitag um 16 Uhr. Noch davor sogar um 13 Uhr äh, ist hier in dem Raum, in dem ich jetzt sitze, was los. Dann gibt es nämlich die Pressekonferenz vom Bundesligaspiel gegen Leverkusen mit Marc Rose. Das ist am Freitag um 16. 13 Uhr. Und Nobby hat äh, Werbung gemacht und ich will es auch nochmal erwähnen. Am Samstag kommt dann das Feiertagsmagazin raus mit Nobby und mit Daxo und ich bin mir sicher, es wird richtig lustig. Also, schaltet auch da ein. Das war's von mir. Tschüss aus Dortmund.
1: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?